0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier COP Nord cette année avant la Coupe du Monde Alors on va en profiter ce soir avec nos supporters Lillois, et supporters Lançois en plateau Au sommaire ce soir, 2, ce sera le chiffre fétiche des 100 et or des Lançois 2ème après une victoire de 1 acquise en deuxième période, surtout contre Clermont Abdul Samed avait pourtant aidé ses anciens coéquipiers en marquant contre son camp mais Saïd puis un festival de Fofamana permettent aux Artésiens d'empocher leur 8 victoire en 8 matchs cette saison à Bollard OLOSK, on vous a beaucoup parlé on sait bol, ce jeu léché mais pas forcément récompensé depuis le début de saison. Eh bien hier, les dogs se sont remis au Gourvet Neckball ou au Galtier Style. Moins d'occasion mais des dogs plus tranchants et une victoire 1-0 contre Angers. Ce qui permet donc à l'île d'accrocher le bon wagon pour l'Europe avant la trêve. Et puis ce soir, on fera aussi le bilan de cette première partie de saison pour nos deux clubs. Attention, hein, la phase allée n'est pas terminée. Il reste quatre adversaires à affronter avant les matchs retour. Et puis bien sûr, on ne pouvait pas terminer cette édition sans parler Coupe du Monde qui arrive avec nos invités ce soir en plateau. Bonsoir Mohamed Zeraolia, supporter l'ensois du Soir. Bonsoir. On a forcément une pensée pour Simon Vian hein, qui a quelques petits soucis et qui était censé être avec nous. Et bonsoir François Stock et Morgan Dely, supporter lillois sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir. messieurs. Si vous voulez rejoindre l'équipe peut-être pour aider Mohamed, eh bien vous pouvez nous envoyer une petite vidéo sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez participer à l'émission grâce au hashtag COPNOR sur Twitter. Retour d'abord sur cette victoire en deux temps de Lens face à Clermont. Résumé signé Quentin
1: Gribel. Dès la première minute de jeu, les 100 et or montrent leurs intentions. Frankowski centre pour Saïd qui manque le cadre. Un début de match à l'image de la mi-temps lançoise. Beaucoup d'occasions mais pas de but. Un manque de réalisme puni sur corner. Abdul Samed trompe son propre gardien 1-0. Au retour des vestiaires, Lens retrouve son efficacité. Wesley Saïd égalise sur ce centre de Sotoka à l'heure de jeu. Puis 9 minutes plus tard, Sekofofana Fofana fait chavirer Bollard. 2-1 score final, Lance enchaîne un cinquième succès consécutif et consolide sa deuxième place au classement.
0: Avant de revenir sur euh, encore hein, ce, cette euh, victoire lançoise, un coup d'œil sur les statistiques avec 61% de possession côté lançoise, 6 tirs contre 5, statistiques donc clairement en faveur des lansois, mais les 100 et or qui ont longtemps cherché la réussite face à des clairement hyper réalistes même si on en parlera, un Brice bas a sauvé plusieurs fois les siens avant d'être trompé par Abdul Samed, un autre chiffre marquant c'est les 34 centres artésiens contre 9 pour les Auvergnats mais moins d'un tiers qui ont trouvé euh, preneur du côté des hommes de, de Francaise Les tops et flops donc de cette rencontre, Mohamed je me tourne forcément vers toi. Le ouais. top pour toi de cette rencontre.
1: Pour moi, c'est Frankowski. Donc, euh, il a été, euh, il a été partout. Alors, tu disais, tu parlais de, du nombre de centres. Alors, il a été à, à l'origine de énormément de centres. Bon, ils ne sont pas tous arrivés à destination. Mais euh, sur le deuxième but l en soi, euh, je trouve qu'il a, il a un, pour moi, il a un éclair de génie de de ne pas centrer, de remettre la balle en retrait pour pour Gradit, qui. Euh, qui trouve très bien Fofana.
0: Le début de saison à droite de Frankowski a été assez compliqué pour toi, ça y est, il a commencé à comprendre le poste
1: Maintenant, oui, je pense qu'il a compris le poste, et, euh, et je pense que maintenant, on va voir un Frankowski à 100% de ses capacités. Morgan.
2: Bah moi c'est Frankowski aussi, j'allais le dire. C'est vrai que depuis la blessure de Jimmy Cabot, beaucoup de supporters en soi ont eu peur de ne pas avoir vraiment de remplaçant pour pour Cabot. Au final on s'est remis sur Frankowski et au final bah, il nous montre, c'est pas le premier match hein, depuis la blessure de Cabot qui qui nous montre qui est capable de, de tenir ce poste, mais euh, franchement un très beau match de Frankowski, ça c'est sûr.
0: Franckowski pour toi aussi François. Comme d'habitude, je vais dire autre chose. Ah. <rire> Moi,
3: je vais pas citer une personne. Tu sais que j'aime pas trop mettre en avant des, je, des joueurs. J'aime pas ça. Je vais mettre en avant la, la résilience finalement lansoise euh, depuis le début de saison et notamment sur ces derniers matchs. On, on sent un peu plus de difficultés par rapport à, à une certaine flamboy, flamboyance qu'on voyait en début de saison. Et, et malgré ça, malgré les difficultés, là je crois que c'était la première fois que l'on s'encaissait un but à domicile. Ouais, ouais, c'était ouais, la première. Mais ouais. finalement, ça passe toujours. Ça passe mm. toujours. Ça veut dire que s'il si ne se passe rien de grave pendant la trêve, euh, c'est peut-être une bonne année pour Lens pour ouais. accrocher quelque chose en, en fin de saison parce que tout tourne dans le bon sens, ouais. un peu comme à Lille il y a, ouais. il y a deux ans où mm -hmm. on tirait des, 40, des 80 mètres et ça rentrait dans mm -hmm. le but. C'est un peu cette impression que ça donne, alors je dis pas que Lens sera champion, hein. je crois qu'il y, y a des concurrents peut-être, euh, <rire> notamment, <le PSG, rire> notamment, hein, notamment, notamment le PSG, mais en tout cas c'est une, la bonne année certainement pour accrocher quelque chose, et, et c'est ça qu'il faut mettre mais en Mais c'est vrai que
1: euh, le, peu, le peu de fois où ça a été mené, on n'a jamais senti au sein de l'équipe euh, une panique. Ça a toujours été, hein, il y a toujours une réaction calme, posée, réfléchie. Et on, moi quand j'ai vu le, le but à, juste avant la mi-temps et le début de la deuxième mi-temps, j'étais pas du tout inquiet. Mais tu as dit. quand même un flop sur cette rencontre Alors un, pff, un flop, ouais, j'ai envie de dire. Celui que j'ai trouvé un peu en dessous des autres, pour moi, ça a été Pereira d'Acosta. Je l'ai trouvé. Euh, bah, il a eu des. Moins en vue que d'habitude. Moins en, fait. en vue que d'habitude. Il, il a eu quelques éclairs de génie. Mais euh, je l'ai trouvé moins percutant, moins pe pesant sur, euh, sur le match. Est-ce que vous partagez ce flop au moins bon Ouais, bon,
2: on va dire que je me foule pas. Mais moi, je dis pareil. C'est vrai que ouais. euh, sur des euh, blocs bas comme ça, Perra d'Acosta est très important pour jouer dans les petits espaces, tout ça. Et là, c'est vrai qu'il euh, s'est un peu emmêlé les pinceaux et euh, il était un peu brouillon. Quoi. Ouais.
0: Du coup, je te regarde, François, tu vas dire.
3: Oui, ça illustre bien les difficultés que j'évoquais tout à l'heure. Euh, tu partages le flop je vais partager le flop C'est je, <rire> le... je partage le flop parce qu'effectivement maintenant les adversaires de lance vont venir en connaissance de cause ils vont plus s'exposer il y aura beaucoup de matchs contre des autobus ou des équipes qui sont très renforcées derrière il va falloir savoir jouer ces matchs-là et si les techniciens entre ne sont pas dans un bon jour, ça peut être difficile donc on disait hein,
0: c'était un Lance un peu à deux visages beaucoup de tentatives en première période un seul tir cadré sur 15 à la mi-temps qu'est-ce qui a pu se dire au vestiaire à
4: la pause et bien, la réponse, celle vous a apportée tout de suite par Franck Haise. Il fallait rester très, très calme mais très déterminé et augmenter encore un peu le rythme. C'est ce que j'ai demandé avec des, des centraux qui devaient aller encore un peu plus loin dans les fixations pour pouvoir nous permettre d'avoir aussi encore plus de joueurs plus haut pour que dans les 25 derniers mètres, on leur fasse mal. Qu'on les fasse totalement reculer et qu'on soit aussi en capacité de faire des contre-pressing pour qu'ils soient étouffés. Et c'est ce que les joueurs ont parfaitement fait sur la première demi-heure de la seconde mi-temps. Mais il fallait ça contre Clermont ce soir, ça c'est sûr.
0: Et donc, on a dit hein, des Lensois revenus du vestiaire avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de réussite aussi. Et donc, notamment, ce deuxième but hein, de Seco euh, Fofana qui, euh, qui est plein de réussite. Deux départs, donc, à noter aussi. On va parler de, de cette autre actualité, hein, le, le communiqué du club Lensois. Euh, Deux départs, donc, pour Nice après Ghisolfi. Le directeur de la cellule performance, Laurent Bessière, et son adjoint, euh, son adjoint, Dylan Dubois, qui ont rejoint la Côte d'Azur. Encore donc du mouvement, encore quelques tremblements en coulisses et on a l'impression que ça, se, enfin, ça ne se voit pas du tout sur le, sur le terrain.
1: Non, on a l'impression que euh, bah, ce qui se passe en coulisses euh, au niveau du bord de l'Ansois, bah, ça n'a aucun, aucun impact sur l'équipe. Le, sur on, on, on les sent dans une bulle et euh, ils, ils avancent, ils évoluent ensemble, ils, on, on, ils prennent plaisir à jouer ensemble et ce qui se passe en coulisses, on n'a pas l'impression que ça les touche plus que ça. Alors
0: on va revenir sur ce qui s'est passé sur les 15 premières journées. Le bilan de cette première partie, de ce premier tiers de championnat, c'est tout de suite. On l'a dit, cette victoire face à Clermont, c'est la huitième victoire en 8 matchs à Bollard. 11 victoires en tout, 3 nuls et une seule défaite. Faut-il la rappeler, c'était donc face au derby. Comment tu qualifies cette série, Mohamed
1: ça, j'ai envie de dire, ça fait très très longtemps que je suis Lance. L'année où ils ont été champions de France, j'avais pris du plaisir, en mais j'en ai Ouais, mais j'en ai pas. J'en jamais pris autant que cette année. Il c'est du jeu total. C'est euh, du. Moi, je. Pour moi, cette équipe-là, j'ai envie de dire, elle me fait rêver quoi. c'est le
0: jeu surtout. C'est le jeu, c'est la philosophie,
1: c'est euh, c'est qu'amène euh, Frank S. La philosophie de jeu de Frank S. Qui euh, trouve. Bah, qui trouve euh, preneur au niveau des joueurs, c'est ça, ça, ça a un sens pour eux et euh, moi je, je c'est toujours un régal de les regarder jouer
0: c'est partagé même si on sait que forcément
3: la série des victoires des matchs nuls et une défaite à l'endroit où il fallait euh, la série est parfaite il hein, n'y a rien à dire euh, la complexité ça va être comment ils vont réagir après effectivement le, le mercato parce que tout à l'heure tu disais qu'il y avait des départs des préparateurs physiques entre guillemets mmh. aujourd'hui ça ne se voit pas <coughs> parce qu'ils sont là et mmh. les préparations ah, ont été faites ouais. le directeur sportif est parti il y a le mercato qui arrive c'est là où ça, ça va être vraiment un, mmh. un enjeu pour l'an c'est gérer ces départs ou ces instances de départ parce que les difficultés vont arriver en janvier.
0: Et on parlait justement de quelques difficultés, il y a eu des graves blessés, hein, je pense notamment à Jonathan Gradit tout Merci. même à Jimmy Cabot à droite. Ouais, Jimmy oui. et on ne voit pas, euh, on n'a pas vu, là encore on parlait des bah, Le remplaçant de est,
2: toujours, est toujours dans l'effectif mmh. donc euh, pour l'instant ils arrivent à, à se tenir comme ça, après je pense, je rejoins, je rejoins François, je pense qu'on ne va pas le voir tout de suite ces départs en interne mmh. euh, on va surtout le voir peut-être à partir de l'année prochaine voir ce que vont faire Lance euh, au classement cette année S'ils vont, on essaie peut-être un peu tôt, mais s'ils vont en Ligue des Champions, bon, peut-être qu'ils vont réussir à garder quand même pas mal d'effectifs. Mm. Mais s'ils risquent de ne pas y aller... Bah, alors on va peut-être voir justement quelque chose, ça va peut-être bouger en interne et sur les départs, etc. au Mercato. Quoi. Beaucoup de travail
0: donc, pour Greg Thiel qui remplace, ouais. euh, remplace Florent. Il y, avait, il y
1: avait aussi cette question quand Christopher Wu est parti, on s'est dit, oh, il manque...
0: Le quatrième défenseur voilà. dans la hiérarchie. Ouais. Donc
1: on s'est dit, après il y a eu euh, Gradit qui a été blessé, on s'est dit, ça y est, ça va être la panique, Aïdara a, a bien compensé. Ouais, Là, on, on a, euh, comment il s'appelle, Kabou qui est blessé, on se dit, oh, comment ça va se passer, Frankowski Et on a l'impression que... Malgré le nombre de blessés, bah, il y a toujours une réponse qui arrive derrière et c'est ça qui, est, qui peut être surprenant mais qui est agréablement surprenant. Un
0: bilan donc agréablement surprenant, c'est la vie aussi du défenseur Jonathan Grady. Écoutez.
4: Mmh. On est deuxième avec 36 points. Enfin voilà, En début de saison, on se dit toujours qu'il va falloir confirmer ce qu'on fait de, de bien depuis les dernières saisons et on fait toujours mieux. Donc on ne sait pas où on va s'arrêter, on espère le, le, plus, le plus haut possible. Et euh, non, c'est incroyable ce qui nous arrive. Après, comme je l'ai dit souvent, on n'a pas trop le temps de savourer. Là, on va savourer un peu plus parce qu'on a, on a une période de 15 jours pour nous et après un stage, un stage après à Marbella. On est conscient que ce qu'on qu est en train de réaliser avec l'équipe, c'est quelque chose d'incroyable. Et on parle donc
0: maintenant de Lançois hein, qui, qui tourne à 2,4 points de moyenne par match. C'est un record. Est-ce que pour toi, c'est tenable sur la deuxième partie de saison Ou du moins à partir de, de décembre janvier avec euh, notamment des gros adversaires
1: Je pense que oui. Je pense que c'est tenable. Moi bon, J'aimerais bien, mais je pense que c'est tenable parce que euh... Euh, on sent, je, je reviens sur cette philosophie, de cette envie de jouer et d'aller chercher le résultat. Tu crains
0: pas la trêve, hein, cette espèce de coupure, avec donc quand même trois départs euh, côté Lançois. On a appris hein, que ça est,
1: ça samed
0: ouais. euh, le Ghana. Pour toi, ça ne peut pas casser la dynamique
1: Non, je pense pas que ça puisse casser. Il y a, en fait, il y a, on va dire il y a que trois départs. Le, le, le gros du groupe sera toujours présent. Euh, alors ils, ont, ils ont beaucoup donné. Là, cette trêve va permettre de recharger les batteries et de pouvoir repartir. Pour moi, je pense que c'est tenable sur la, la saison.
0: Eh ben on, verra ce on, on va voir mmh. tout de suite ce que dit Franckès justement sur ce rythme de champion.
4: Il y a le, le, sur le plan comptable où euh, tenir cette moyenne de points euh, qui, euh, qui est moyenne de points d'un champion, je pense que, je suis très clair, ça sera certainement très très compliqué, mais ça, ce n'est pas, pas ça le plus grave. Ce qui compte, c'est que on continue à mettre autant de vie, autant de passion, autant d'énergie, autant de qualité et, et qu'il y a encore des points ou collectifs ou individuels pour certains sur lesquels on peut encore aller plus loin.
0: Et avant d'entamer donc la phase retour du championnat, il reste 4 matchs. Euh, déplacement à Nice, vous euh, Lance reçoit le PSG, euh, déplacement à Strasbourg et réception d'Auxerre. 4 matchs, pour toi combien de points il faut avoir à la fin de ces 4 rencontres Pas facile.
1: Alors, euh... évidemment,
0: tu vas me dire 12, mais. Non, non, non
1: <rire> Non, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, si on pourrait en avoir déjà la moitié des 6 points, 6 points, ça serait déjà pas mal, quoi, ça serait bien.
0: Eh bien, on note ça, on ouais. verra ça du coup fin janvier, <rire> 6 points pour Mohamed, on verra ça. Ouais. Et juste après la pub, on se quitte quelques instants, et on va voir aussi bah, qu'est-ce qu qui attend le LOSC après cette mmh. Coupe du Monde. A mmh. tout de suite On est de retour dans Cop Nord, on va maintenant parler du LOSC qui s'est imposé hier, c'était 1-0 face à Angers,
5: résumé de la rencontre avec Kevin Moran. Avant la longue trêve pour la Coupe du Monde, le LOSC s'accroche au bon wagon pour l'Europe. Face à des angevins en chute libre, les dogs mettent d'abord le danger sur la cage adverse avec Rémi Cabella qui tente un lob non cadré. à la 36 e minute, alors qu'Angers venait de marquer un but finalement annulé pour hors-jeu, les Lillois rétorquent par un but bien validé, celui-ci, une tête sur corner de Thiago Diallo. En seconde période, Adamounas bute sur le portier angevin et ne met pas les siens à l'abri. D'autant que le LOSC finit à 10 après l'exclusion de Baleba à la 74e pour une grosse faute sur Ben Taleb. Mais les nordistes tiennent cette fois leur petit avantage 1-0. Ils passeront la fin d'automne à la 7e place à 5 points du podium. Reprise du championnat le 28 ou 29 décembre à Clermont. Coup d'œil, aussi, sur
0: la feuille de stade, 58% de possession du ballon pour le LOSC, des Lillois qui ont beaucoup fait tourner, mais qui ne sont pas procurés énormément d'occasions de but. 9 tirs en tout, dont quand même 4 cadrés et 4 contrés. A noter qu'Angers aurait bien pu surprendre les Dogs, ils ont presque le même nombre d'occasions Et c'est donc peut-être enfin la réussite appelée par beaucoup, mais cette réussite qui a donc un prix, celui du jeu. Les top et flops de cette rencontre, je me tourne d'abord vers toi Morgane, comme ça on saura que François <rire> va dire autre
2: chose. Bah écoutez, c'était pas le plus beau match de l'année, ça c'est sûr. C'était comme manger un plat sans sel, c'était fade quoi. <rire> donc voilà. Euh, au niveau des tops, bah écoutez, moi je dirais Jallo. Pas forcément que pour son but, mais euh, j'ai trouvé quand même assez solide défensivement. Euh, Essayez de pas faire de boulettes, hein, parce que c'est vrai que Jallo c'est quand même quelqu'un qui, qui est très serein de base. Mais j'ai trouvé très bon défensivement et puis son but bah, c'est une réussite en plus. Donc euh, je suis très content pour lui.
3: jalo en top Oui oh. Plus généralement, la, la défense centrale et le gardien, quoi. Chevalier, Fonté et, et Diallo ont fait, on fait un très bon match. Enfin, le en face n'était pas non plus transcendant. Ouais. Oui, mais les, les attaques, les contre-attaques de danger étaient quand même très incisives. Donc il fallait quand même les, les maîtriser. Ce n'était pas si simple que ça. On n'a pas eu à faire simplement un bus. Donc je, je mettrais ces trois-là euh, ensemble. Et puis finalement, en top, c'est l'efficacité les trois points.
0: On va venir savoir si tu préfères évidemment le jeu mmh. ou eh, les trois points. On mmh. a commencé à comprendre la réponse. Mmh. Mohamed, peut-être
1: Moi, j'aurais dit Diallo ou moi j'aime beaucoup euh, Rémi Cabela qui euh, quand, dès qu'il a le ballon tu, tu sens qu'il qu amène le danger à ben, un, un certain moment donné il était un peu, un peu perdu tout seul euh, quand il, tu sais, il, il, a tout il a essayé d'éclairer c'est pas facile moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté
0: alors avant de revenir justement sur, sur ce jeu ou ce manque de jeu, le flop Morgan
2: un flop pour moi ça serait Jonathan Bamba euh, pour moi ça a été très compliqué pour lui ce match euh, il a perdu énormément de ballons je suis même sûr. C'est lui qui a perdu le plus de ballons sur ce match-là. Il fait toujours le geste de trop. Euh, il il s'en va foncer sur les défenseurs en pensant que ça va passer. Donc, euh, bon, c'est malheureux pour lui, mais ouais, je dirais euh, Bamba. Et j'ai l'impression que euh, euh, l'absence d'Ismaili, ça joue quelque chose parce que c'est vrai que les deux. Bah, ça collait pas mal, donc euh, je pense que l'absence d'Ismaili ça joue sur quelque chose.
0: Ça, je suis presque sûr que François va pas dire la même chose. Pour t'as pas le même flop. Non, moi j'ai toujours un flop collectif. C'est
3: l'animation <rire> offensive, <rire> effectivement, avec euh, Bamba, Unas, qui n'était pas dans un très bon jour, et même Jonathan David, qui était, euh, qui apportait pas énormément de solutions devant. Mmh. Euh, C'était un jour sans. Euh, il a fallu gérer, et, et bah, ils ont géré. C le principal bon. c'est les trois
1: points. Et pour tous le flop. Moi, je rajouterais euh, j'ai trouvé Angel Gomez. Un peu plus fébrile que d'habitude. Il lui manquait
0: quoi Peut-être euh, l'autre Gomez, André ouais, Gomez, à ses côtés ouais.
2: bah, Moi, j'ai l'impression que c'était surtout euh, mentalement. Euh, parce que moi, j'étais quand même bien placé en bas et euh, du coup, ça permet de voir un peu des choses qu'on voit pas d'habitude. Et ah. je trouvais qu'il des fois, il sortait un peu de son match... Euh, ouais il se plaignait beaucoup à l'arbitre tout ça qu'on qu n'a pas l'habitude de voir donc euh... qu'est-ce
0: qui a manqué pourquoi euh, effectivement c'est unanime hein, tous les retours mmh. euh, souligne mmh. le manque de jeu d'habitude des Lillois mmh. qui sont uh, salués pour, pour leur façon euh, Je leur pas jeu pas. leur façon on... de faire circuler le ballon mais qu'est-ce qui a manqué hier
3: on le citait euh, juste à l'instant André Gomez euh, finalement il a il a certainement un rôle très important mmh. dans le liant de l'équipe dans l'équilibre de l'équipe et c'est vrai qu'il a certainement manqué un peu un peu comme Ismaili qui a, mmh. qui a également oui, manqué ça. comme percussion <coughs> finalement sur le côté. Euh...
0: Mais il a gagné. Mais il
3: ouais. a gagné, donc ça va être le débat qu'on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce ouais, <rire> que
0: tu as préféré tu as eu, on, Les supporters euh, lillois voient des rencontres, je pense déjà rien que deux derniers. Mm. Tu perds contre Lyon 1-0, tu fais match mm. nul 1 partout contre mm. Rennes. Deux matchs où tu es censé avoir les six points, ou du moins ils te sont quasiment promis. Mm. Hier, c'est le retour, euh, manque de spectacle euh, au stade Pierre-Manrois des Catalans Arena. Mm. C'est
3: un, un vrai débat entre le Jugo Bonito, entre guillemets euh, le, le beau jeu à la, à la Fonseca, et, et le Punto, bon, euh, bonito, punto bonito avec la Galtier à la, à la, à la, la Gourbonnec. <rire> ouais. Finalement, faire du beau jeu, c'est bien, mais s'il n'y a pas de points derrière, au bout d'un moment, ce n'est pas suffisant. Euh, là, il y a de l'efficacité. Alors certes, on s'ennuie un peu, beaucoup, pendant le match. Mais à un moment, ce qu'il faut, l'essentiel, c'est les trois points pour pouvoir justement gérer... Mais tu gérer... préfères quoi, toi ben moi, je préfère le beau jeu et les trois points. Oui, mais, mais ça ne on... te pas. On arrête oh là. ça. Oh là là. Moi, <rire> Pour l'instant. <rire> moi, aujourd'hui, l'essentiel, c'est les trois points. clairement mm -hmm. S'il faut, par moment, euh, serrer un peu les dents, puis, puis voir un match, une prestation qui est un peu plus mièvre, mais que les trois points sont là, mm -hmm. euh, ça me console. J'ai beaucoup plus de facilité à venir commenter ici qu'après euh, un, un match exceptionnel euh, avec plein d'actions, et où finalement, on perd sur, euh, par exemple, sur, les... sur des erreurs, et au final,
0: mm -hmm. on on végète au milieu du classement. Vous partagez l'avis de François
3: Ouais, je partage. Moi, ouais.
1: bon, j'ai envie de dire, Lille s'est peut-être loupée hier, mais comme tu disais, François, il y a les trois points derrière. Ils ont le droit de se louper une fois, mais on sait que derrière, euh, avec Fonseca, il va, on va retrouver du bon jeu, et on se dit peut-être que la réussite, maintenant, elle est là, et que Lille va gagner sa prochaine le mot réussite,
0: justement, ouais. je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est Jonathan David qui en parlait à ouais. la fin de la rencontre.
2: Il y a des matchs qu'on joue très bien, mais on ne gagne pas mais Il y a des matchs que même si on joue pas au top, il faut trouver un moyen de gagner. Aujourd'hui on a fait ça, est, ça a été un match difficile. Ils nous ont causé des problèmes mais on est content d'être sortis avec les trois points. C'est très important parce que les autres équipes continuent à, à gagner. Et il nous faut faire pareil si on veut coller au, au tableau. Et pour l'instant on n'est pas très loin, alors pour l'instant ça va.
0: On parlait justement de Jonathan David, un coup d'œil sur ses stats individuelles, 23 ballons touchés, hein, c'est très peu pour un attaquant de pointe, il a perdu 8 ballons et aucun tir dans cette rencontre, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé à Jonathan David. On va parler maintenant donc du reste de la saison, il y a le déplacement à Clermont, puis Reims, Brest à l'extérieur et 3 à domicile, c'est des adversaires qui semblent abordables sur le papier, okay. encore une fois, combien de points il vous faut après ces 4 rencontres
2: compliqué comme question. C'est
0: toujours la même <rire> Non, je dirais euh, 9, ça serait bien. 9 <rire> Ou tu autorises une défaite
2: En fait, c'est toujours compliqué. On a toujours du mal. C'est un peu on, bah, Comme hier, de base, Angers, c'est un chat noir. Euh, là, Brest, pareil, c'est des matchs à chaque fois à l'extérieur. C'est compliqué. Euh, clairement, au final, bah, ils font pas un si mauvais début de saison que ça. Donc, euh, ils sont quand même placés plus haut qu'ils devraient l'être. Donc, euh, c'est toujours des matchs compliqués à là, jouer là-bas. Je pense qu'à domicile, on sera peut-être un peu meilleur. Euh, donc euh, ouais, 9, 9, points, pour 9 toi, points pour moi.
0: François
3: Je vais paraphraser Olivier Létan en disant si on, on veut euh, faire face à des objectifs ambitieux pour le LOSC cette année, l'objectif sur cette série de matchs abordables, c'est 12 points. Clairement.
0: Ça reste au moins un objectif franc et, euh, et affiché. En, un mot justement de timing. Tu parlais euh, de celui du, du Racing Club de Lens qui affrontera donc Paris juste après le, le Nouvel An. Euh, les trois des quatre équipes que vont jouer le LOSC viennent de changer d'entraîneur. Ils sont donc un mois pour travailler les nouveaux tactiques, oui. s'adapter à, à l'effectif. Est-ce que là, c'est un calendrier qui est un peu... Plus défavorable avec ce changement de, de coach.
3: Non, j'y crois pas parce que de toute façon, avec la trêve de la Coupe du Monde, l'ensemble des cartes va être battu pour l'ensemble des équipes. C'est un nouveau championnat qui commence, euh, j'allais dire, au mois de janvier, à la fin du mois de décembre, avec des nouveaux adversaires, donc il faudra les prendre euh, comme tels. Le mercato ne sera pas encore commencé, je crois qu'il commence au 1er janvier, donc après il y aura des modifications d'effectifs. Mais là, c'est une nouvelle préparation, c'est des nouveaux stages d'avant-saison. Un autre c championnat pour c toi, toi qui va commencer C'est un autre championnat mmh. qui va commencer et, et il faudra. Euh, le, le but, finalement, depuis le début de saison, c'était d'arriver à la trêve pas, pas trop éloigné des places européennes Lille a réussi à rester je pense qu'ils sont à 4-5 points des, des places européennes ça reste jouable, là ils vont avoir un calendrier qui est plutôt favorable sur les, les premières rencontres et c'est pour ça qu'il faut pas récupérer. se taper pour ouais. pouvoir
0: justement être juste derrière les places européennes à partir des matchs retour. Bah, tu voulais savoir combien de points les Lillois sont des places européennes on regarde tout de suite le classement si vous le voulez bien 36 points en 15 journées, donc déjà pour les Lançois, une statistique complètement folle folle pour les solides deuxièmes de Ligue 1 avant bon, cette trêve, à problème le PSG hein qui poursuit sa folle lancée, qui a toujours 5 points d'avance sur le Dauphin, et puis on le disait, le LOSC qui a donc accroché le bon wagon, il n'y a que 2 points de retard sur la 5ème place, et quand même 5 unités de plus que Lyon, qui est 8ème de Ligue 1. On va donc Très rapidement, on va parler tout de même de cette Coupe du Monde. On l'a dit, les partants partant à Lille. On a donc Jonathan David qui rejoint l'équipe du Canada, Timothy Weah pour les états unis à Lens, Salis Abdul Samet convoqué par le Ghana ce midi. Ils seront donc trois lançois au Qatar avec Frankowski et la Pologne et Loïs Openda pour la Belgique. Très rapidement, messieurs, on va jouer au pronostic de cette Coupe du Monde. Premier match, c'est ce dimanche. Pour vous, qui va la remporter Est-ce que la France a une chance Mais d'abord, qui va la remporter
2: Dans On va même... remporter la Coupe du Monde euh, il y a quand même pas mal d'équipes avec euh, des gros gros effectifs, je pense euh, au, au Brésil ou euh, par exemple au Portugal. Le Portugal, euh, on les cite pas beaucoup, mais on voit qu'ils sont quand même pas mal de bons joueurs sur toutes les lignes. Pour toi
0: le Portugal alors
2: Bah pourquoi pas, allez on se mouille. Allez le Portugal <rire> Bah,
1: pareil que Deux portugais Deux portugais,
3: oui ah bon, Je vais jouer classique Donc évidemment on va dire France. autre chose
1: pour François non, non mais
3: je vais jouer classique, le Brésil c est, c est, Il va faire chaud, ils sont habitués au, <rire> au climat chaud Donc on va aller. ils ont une belle équipe ça devrait, Ils ne devraient pas être loin en
0: tout cas de la finale Très grosse équipe effectivement pour euh, le Brésil Donc pas de France euh, sur ce plateau, on verra ça, évidemment hein. ça commence dès ce dimanche, c'était Aude hein, dans l'oreillette qui a pris note, et on verra okay. ça donc, euh, à la prochaine <rire> émission, parce que donc, Cop Nord, il euh, n'y bah, en aura pas pendant, pendant cette Coupe du Monde, on en reparlera dans quelques instants, mais d'abord le sujet multisport.
5: Résumé d'un week-end de sport, c'est tout de suite avec Simon Persitz. Grande déconvenue pour Valenciennes lors de son déplacement à Laval, bien qu'évoluant à 11 contre 9 suite aux exclusions des Lavalois Gonsalves et Tavares. Peu après la demi-heure de jeu, les nordistes concèdent tout de même l'ouverture du score. Marvin Baudry est l'unique buteur d'une rencontre soldée par un exploit Lavalois. Battu 1-0, VA se retrouve 6 de Ligue 2 après 15 journées. Dunkerque, Saint Raphaël duel entre concurrents directs en Star League emprunté en début de rencontre les Dunkerquois ont su réagir par la suite pour refaire le retard puis prendre l'avantage sur leur adversaire conséquence, une victoire 31-29 pour Dunkerque malgré les 15 arrêts du portier adverse avec 9 points en 9 journées Dunkerque pointe en 9ème position au classement la mission semblait impossible pour les joueuses de marc en barrel. Dans l'antre de Cannes où les Azuréennes sont invaincues cette saison, les nordistes se sont inclinés 3-7-1 malgré une belle résistance. Au classement, le club se retrouve 11 e avec deux petites victoires après six journées. Enfin, après 5 jours de course, Thomas Ruyan poursuit sa route sans encombre vers la Guadeloupe. Le skipper a évité l'hécatombe ce week-end entre les chavirages et les dématages en cascade. Le navigateur qui vient de franchir les Açores est toujours troisième dans la catégorie Imoca derrière Charlie Dalin et Jérémy Beyou. Le nordiste a déjà parcouru 40% du trajet total.
0: <rire> je suis désolé monsieur, je suis obligé de vous interrompre parce qu'on vous expliquera peut-être un jour sur de, de quoi on parlait sur ce
5: plateau Merci
0: en tout cas à Mohamed Morgan Merci. et Merci. François d'être venu sur Merci. ce plateau Merci à Théo de à la réalisation Une pensée, hein, donc, on a dit, pour, pour Simon qui devait être des nôtres ce soir Pensez aussi à tous ceux qui ont fait fort ce week-end Merci à la rédaction de l'AMC Sport et Cette émission est à retrouver sur nos sites internet mais aussi en, en podcast sur Spotify Et on le disait donc on se retrouve après la Coupe du Monde Très Belle la France, du oui. monde, tous. Allez, la France. Allez, la France, oui, France, oui, vrai, Vous pouvez peut-être le dire avant quand vous <rire> allez faire les pronostics. C'est un peu facile <rire> maintenant. On se retrouve donc au mois de janvier. A bientôt. Salut.